0: Les rencontres d'Edmond Morel Gilbert Stevens, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution d'un recueil de nouvelles de Camille Le Monnier. Le titre du recueil paru sous les auspices de l'Académie royale de langue et littérature est « La minute du bonheur » et « Autres pages retrouvées ». Vous avez réuni ce, ces textes en travaillant avec Jacques de Temerman et l'ouvrage est préfacé par André Guyot. Alors, première question, Gilbert Stevens, est-ce que vous, vous pourriez nous, nous, nous raconter ce qu'est le travail d'une un, équipe qui à un moment donné décide de réunir une série de textes d'un auteur un peu tombé dans l'oubli, dont on célèbre le centenaire. Comment, comment travaillez-vous La journée de Gilbert Stevens, lorsqu'il est sur le chantier de Lemonnier, c'est quoi
1: Bon, Je dois d'abord préciser que ce travail est le fruit d'une demande expresse de l'Académie royale de langue et littérature française qui a souhaité euh, marquer le coup pour l'anniversaire, pour le centenaire du décès du grand écrivain qui a été euh, Camille Lemonnier. A cet effet, l'Académie nous a demandé, à Jacques de Temmerman et moi-même, euh, de travailler sur une bibliographie euh, actualisée des œuvres de cet auteur, ainsi que sur un recueil de contes dont la particularité est qu'aucun de ceux-ci n'aurait été publié dans un volume. Il s'agit donc d'un recueil qui ne concerne que des comptes ayant été publiés exclusivement dans des journaux ou des revues, euh, qui sont parfois euh, d'accès euh, très difficile malgré les nombreuses bibliothèques numériques dont nous bénéficions depuis déjà de nombreuses années. Alors, ben, ma journée de travail euh, se passe en général à la Bibliothèque Royale, où je dispose d'un un accès, euh, comme tous les lecteurs d'ailleurs, euh, disons relativement aisé à l'ensemble des collections où je dispose d'un accès à Internet qui me permet de euh, chercher euh, tout ce dont je connais l'existence ou tout ce dont je soupçonne l'existence dans les collections de revues, de journaux, euh, y compris celles qui ont été numérisées pour la bibliothèque royale ou pour de nombreuses autres. Voilà.
0: Alors, le, euh, le recueil, la minute du bonheur et autres pages retrouvées, indiquent que ce sont des nouvelles inédites. Euh, en fait, c'est plus une formule, ces nouvelles ne sont pas toutes des nouvelles, il y a des contes et elles ne sont pas inédites dans le sens où elles ont été publiées dans des journaux, oui. mais c'est la première oui. fois qu'elles sont réunies dans un oui. recueil.
1: Oui, la formulation qui paraît sur la couverture, effectivement, a été choisie en... en pour, pour former une, une accroche pour le lecteur, mais effectivement, elle, elle ne recouvre pas, disons extrêmement
0: précisément, euh, la réalité. Alors, si vous voulez bien, on va, on va un peu revenir à, à l'histoire de, de ces nouvelles, à l'histoire de, de ces textes. Elles étaient publiées dans des, dans des journaux. Comment ça se passait pour Camille Le Meunier il, il a eu une production incroyablement féconde alors, Camille
1: Monnier a plusieurs particularités parmi les écrivains belges. Il est le premier, euh, depuis l'existence de la Belgique, à avoir réussi la gageure de euh, vivre exclusivement du fruit de ses travaux littéraires. Euh, il a bénéficié d'une notoriété importante, non seulement en Belgique, mais à Paris, où il était bien implanté. Pour vivre de sa plume, il ne suffit pas d'écrire des romans, il faut également publier très régulièrement dans les journaux. C'est pourquoi il s'est démené jusqu'à obtenir des contrats avec plusieurs journaux, dont le Gilblas Blas et euh, Comédia, ce qui n'a pas empêché de publier dans d'innombrables autres journaux et revues. Et là, il publiait deux contes, parfois quatre contes par mois, ce qui représente un, un labeur, un, un travail de titan auquel il s'est dévoué pour nourrir sa famille, pour nourrir donc sa femme et leurs deux enfants, leurs deux filles auxquelles il était d'ailleurs extrêmement attaché. Quand il partait en voyage, elle recevait tous les jours une carte postale, l'étonnant au courant
0: de, de, de ce qui se passait, de, de, de bien ou de difficile dans son existence. Alors aujourd'hui, on, on, on observe que les, les nouvelles, en tout cas dans l'édition francophone ou dans les journaux francophones, n'ont plus la place qu'elles occupaient à l'époque. Comment s'est-il qu'à l'époque, il y ait un tel engouement pour la publication de nouvelles dans des journaux comme Comédia ou comme Gilles Blas
1: C'était un genre littéraire euh, qui a eu son heure de gloire à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle. Euh, la plupart des journaux publiaient quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, au minimum, un conte. La rubrique était intitulée comme ça, « Le conte de le journal, le conte du soir », etc. Euh, parallèlement à des feuilletons, donc des romans publiés en feuilleton, mais une courte histoire qui pouvait se lire en une fois sur deux ou trois colonnes, euh, c'était de règle dans tous les journaux, parfois plusieurs contes. Des journaux ne publiaient parfois que des contes. Il y avait un public... Euh, immense. Pour, pour cela, il faut se rendre compte que certains journaux publiaient un million d'exemplaires par jour. Certains journaux français se vendaient à 18 éditions quotidiennes, régionales certes, mais quand même 18 éditions par jour. On n'a plus du tout idée de ça quand on voit que les, les meilleurs journaux belges publient autour de 50,
0: 100 000, peut-être 200 000 exemplaires... On, on on peut, vient de loin. On, on peut aussi s'en enfin, étonner, je veux dire, la sociologie de l'époque est telle que le nombre de personnes qui avaient le loisir de lire était quand même moins nombreux qu'aujourd'hui, mais en revanche, euh, il n'y avait rien d'autre euh, pour se divertir, entre guillemets, ou pour, ou pour entrer dans, dans, dans des histoires de fiction. Il n'y a pas le cinéma, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas...
1: Je crois que les, les gens lisaient énormément, en tout cas achetaient énormément de journaux, beaucoup plus qu'à qu l'heure actuelle. Euh, pour le reste, je ne sais pas, là il faudrait faire une étude historique et sociologique sur les... les, les... Ce comportement n'est pas mon domaine.
0: Alors, euh, lorsqu'on lit, je n'ai pas lu toutes les nouvelles, mais j'en ai, ai lu quelques-unes, on se rend compte qu'elles ont toutes à peu près le, le même format, plus ou moins, elles sont plus ou moins de la même, de la même longueur. Est-ce que cela implique, en tout cas, est-ce que la longueur de la nouvelle implique chez Camille Lemonnier une approche stylistique ou une approche narrative euh, particulière
1: il faut se référer à la définition de la nouvelle, c'est simplement un texte qui peut être lu en une fois. Un roman, on ne sait pas le lire en une fois, à moins d'être un lecteur acharné. La nouvelle, par définition, est un texte qui doit pouvoir se lire en une seule, en une seule étape. Un conte est généralement considéré comme quelque chose de, 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 de plus petit, mais la, la longueur de ces textes, effectivement, est en moyenne assez, assez semblable avec des un éventail quand même assez large, des, des textes très courts, des petits poèmes, quoique le Monnier n'était pas un poète au, au sens strict, il n'a pas une production poétique importante euh, loin, loin de là. Non, c'était quelqu'un qui était doué pour raconter une histoire euh, qui puisse se lire d'un seul jet.
0: Dans, la, dans le parcours euh, littéraire de Camille Monnier, on, on, on a coutume de distinguer deux ou trois périodes. Une période naturaliste, on l'a comparée à Zola, une période entre guillemets décadente dans, dans la lignée de d'Eussmanns, et une troisième naturiste. Est-ce qu'on retrouve dans ce volume ces, ces différentes périodes, ou est-ce que dans les nouvelles ça apparaît moins
1: non, je pense moi personnellement que ces distinctions euh, sont quelque peu artificielles. On peut d'ailleurs en rajouter une quatrième et euh, décrire Le Monnier comme étant un romantique. Effectivement, on trouve beaucoup de traces de naturalisme, on trouve beaucoup de traces euh, de décadentisme chez, chez Le Monnier, on, on lui a d'ailleurs assez reproché... Euh, d'imiter, voire de plagier, que ce soit Zola, que ce soit Wismans, que ce soit d'autres, on lui dit « Mais vous avez eu votre époque, qui êtes-vous finalement, Monsieur Le Meunier on, on, on ne voit pas de personnalité chez vous. » C'est un reproche totalement non fondé. Euh, la réalité est que Le Meunier avait une deuxième qualité en dehors de sa puissance de travail, c'est qu'il mettait son point d'honneur à ne jamais... Euh, se répéter ou se recopier lui-même. Il voulait délibérément, il s'en est d'ailleurs longuement expliqué, il voulait toujours faire quelque chose de nouveau, un nouveau style, une nouvelle histoire qui ne ressemble en, en aucun cas à aucune de celles qu'il avait euh, produites précédemment.
0: Pour terminer cet entretien, j'aimerais que vous nous expliquiez euh, quelle est la, 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 la méthode que vous avez travaillée et quelle est la, 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 la façon dont vous choisissez et dont vous trouvez les, les textes à publier
1: nous avons eu la chance de travailler euh, au musée Camille Lemonnier, même, euh, qui était à l'époque euh, sous la garde et la direction du regretté Émile Kesteman, qui nous a très gentiment ouvert toutes les collections euh, du musée, qui contiennent euh, notamment des épreuves, euh, donc de contes publiés dans des journaux, qui ont été relus et corrigés, annotés euh, par Camille Lemonnier, ce qui nous a permis. Euh, de euh, donner dans notre ouvrage certains contes portant les rectifications manuscrites de l'aumônier lui-même ou dans deux ou trois cas de comparer plusieurs écritures de la même histoire ayant été publiées à des dates différentes euh, sous des titres différents l'aumônier se relisait énormément la difficulté résidait dans euh, l'extrême mauvaise qualité de son écriture il écrivait tellement vite c'était des, de, des pattes de mouche euh, il était le cauchemar des, des typographes de l'époque c'était tellement difficile qu'à certains moments il se relisait avec difficulté lui-même euh, Voilà. et donc nous nous sommes astreints Jacques de Temmerman et moi à essayer de restituer le plus précisément possible ce que euh, le a, a voulu dire indépendamment des nécessaires euh, erreurs de, de typographie Les qui ont été évidemment éliminées au fur et à mesure
0: et lorsqu'on est face à plusieurs euh, épreuves ou à plusieurs euh, possibilités de, de texte, comment effectue-t-on le choix À partir de quel,
1: quel est le critère définitif Nous avons choisi chaque fois euh, la version à laquelle il nous semblait que le monnier lui-même se serait le plus attaché, que c'était la première ou que c'était la deuxième, euh, celle dans laquelle, en général, il a simplifié avec une certaine modération, mais simplifier quand même son écriture. Il était toujours tenté d'utiliser des mots rares, de faire un, un grand emprunt au, au dictionnaire. Il s'est calmé avec le temps. Mmh. Et donc, là, ça a été un indice important pour nous. La lecture, disons, plus facile pour le lecteur moyen.
0: Très bien. Gilbert Stéven, je vous remercie pour cet entretien. Et je rappelle le, le titre de, de l'ouvrage... Euh, dont nous parlons, « La minute du bonheur » et autres pages retrouvées. Ce sont des contes et des nouvelles de Camille Le que vous avez réunis avec Jacques de Temmerman et l'ouvrage est préfacé par André Guyot. Il est publié sous les auspices de l'Académie royale de langue et de littérature française aux éditions SAMSA. Merci, Gilbert Stéphane. Les rencontres d'Edmond Morel